0: Sermón 17 La circuncisión del corazón. Romanos 2.29. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Quien predica hoy día los deberes esenciales del cristianismo corre el peligro que la mayor parte de sus oyentes lo consideren como un predicador de nuevas doctrinas. Esta es la triste afirmación hecha por un hombre excelente. La mayoría de los seres humanos han desgastado de tal manera la esencia de la religión, si bien aún profesan retenerla que tan pronto se les proponen algunas de las verdades que acentúan la diferencia entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu del mundo, exclaman inmediatamente, traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos, pues, saber qué quiere decir esto, aunque simplemente les predique a Jesús y la resurrección, con sus necesarias consecuencias, si Cristo ha resucitado también ustedes deben morir para el mundo y vivir completamente para Dios, esta es una palabra dura para el hombre natural." quien está vivo para el mundo y muerto para Dios, y no se le puede persuadir fácilmente para recibirla como la verdad de Dios, a no ser que modifique su interpretación de tal modo que no quede nada de su uso o significado, no recibe las palabras del Espíritu de Dios en su claro y obvio significado, le son locura y, en verdad, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, solo se pueden percibir por medio de ese sentido espiritual que todavía no se ha despertado en él, por lo cual debe rechazarlas como vanas fantasías humanas, cuando en realidad son la sabiduría y el poder de Dios, la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, es marca característica de los verdaderos seguidores de Cristo, de uno que ya ha sido aceptado por Dios, no la circuncisión exterior o el bautismo, o cualquiera otra forma externa, sino el estado recto del alma, una mente y un espíritu renovados conforme a la imagen de aquel que los creó, esta es una de esas verdades tan importantes que solamente pueden ser discernidas espiritualmente, el apóstol lo afirma con las siguientes palabras, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, como si hubiera dicho, no esperes, tú que sigues al maestro, que el mundo, aquellos que no lo siguen, digan, bien hecho, buen siervo y fiel sabe, pues, que la circuncisión de tu corazón, el sello de tu llamamiento, es locura para el mundo, confórmate con esperar tu aplauso hasta el día de la aparición del Señor, entonces recibirás la alabanza de Dios en la gran asamblea de los creyentes y los ángeles, me propongo, en primer lugar, investigar cuidadosamente en qué consiste esta circuncisión del corazón y, en segundo, hacer algunas reflexiones que se desprenden naturalmente de dicha reflexión. Debo, primeramente, investigar en qué consiste esa circuncisión del corazón que ha de recibir la alabanza de Dios. En general, podemos observar que es la disposición habitual del alma que en las sagradas escrituras es llamada santidad, y que implica ser limpio de pecado, de toda contaminación de carne y espíritu, y por consecuencia, estar dotado de aquellas virtudes que estuvieron también en Cristo Jesús, ser renovados en el espíritu de nuestra mente hasta ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, entrando en pormenores, la circuncisión del corazón implica humildad, fe, esperanza y caridad, la humildad, un juicio recto de nosotros mismos, limpia nuestras mentes de esos conceptos elevados de nuestras propias perfecciones, de opiniones falsas acerca de nuestras habilidades y éxitos que son el fruto natural de una naturaleza corrupta, esta actitud evita el pensar vanamente, yo soy rico, sabio y no tengo necesidad de nada y nos convence de que somos por naturaleza desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, nos persuade de que, en nuestra mejor condición, por nosotros mismos, no somos sino pecado y vanidad, que la confusión, la ignorancia y el error reinan sobre nuestra comprensión, que pasiones irracionales, terrenales, sensuales y diabólicas usurpan la autoridad de nuestra voluntad. En una palabra, que no hay una sola parte sana en nuestra alma, que los cimientos de nuestra naturaleza están dañados, al mismo tiempo, estamos convencidos de que no podemos ayudarnos a nosotros mismos, que, sin el Espíritu de Dios, no podemos hacer nada, sino añadir pecado al pecado, que solamente Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, siendo imposible para nosotros pensar siquiera un pensamiento bueno sin la ayuda sobrenatural de su espíritu, o crear o renovar nosotros mismos nuestras almas en justicia y verdadera santidad. Una consecuencia segura de haber formado este juicio recto acerca de la pecaminosidad y desamparo de nuestra naturaleza, es el desprecio de la gloria de los hombres que generalmente se rinde a una supuesta excelencia en nosotros quien se conoce a sí mismo ni desea ni aprecia el aplauso que sabe no merece, entonces es natural tener en muy poco el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, tiene toda la razón al comparar lo que se dice en favor o en contra suya con lo que siente en su corazón, de llamar al mundo, lo mismo que al Dios de este mundo, mentiroso desde el principio, y aun respecto de aquellos que no son del mundo, si bien desearía que, mediante la voluntad de Dios, lo reconocieran como quien trata de ser mayordomo fiel de los bienes del Señor, esperando así ser útil a sus consiervos. Sin embargo, como este es el motivo que le hace desear su aprobación, no descansa en él de ninguna manera, puesto que está seguro de que Dios puede hacer todo lo que quiere y nunca le faltan instrumentos, porque tiene el poder de levantar, aún de las mismas piedras, siervos que hagan su voluntad, esta es la humildad de espíritu que han aprendido de Cristo los que han seguido su ejemplo y caminan en sus pasos, este conocimiento de su enfermedad, por medio del cual se lavan más y más del orgullo y vanidad que son una parte de dicha enfermedad, los induce a buscar de buena gana la segunda cualidad implicada en la circuncisión del corazón, la fe, que es la única que puede sanarlos por completo, la única medicina en esta tierra que puede sanar sus enfermedades, el mejor guía para los ciegos, la luz más segura para los que están en tinieblas, el maestro perfecto de los ignorantes, es la fe, pero debe ser una fe poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas para abatir todos los prejuicios que corrompen la razón, todas las falsas máximas referenciadas por el género humano, todas las costumbres y hábitos malos, toda la sabiduría del mundo que es insensatez para Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Al que cree, de esta manera, todo le es posible, alumbrados los ojos de su entendimiento, puede ver cuál es su vocación, glorificar a Dios, quien lo ha rescatado a tan alto precio, en su cuerpo y en su espíritu, que ahora pertenecen a Dios, tanto por su redención como por su creación, siente la supereminente grandeza del poder de aquel que, habiendo levantado a Cristo de entre los muertos, puede también vivificarnos arrancándonos de la muerte del pecado, por su espíritu que mora en nosotros. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, esa fe que no solo es el asentimiento firme a todo lo que Dios ha revelado en la Sagrada Escritura, y especialmente a estas importantes verdades, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que Él mismo, llevó, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo, fe es la revelación de Cristo en nuestros corazones, la evidencia divina que nos persuade de su amor, de su amor inmerecido hacia mí, pecador, es una segura confianza en su misericordia que perdona, grabada en nosotros por la obra del Espíritu Santo, certeza por la cual todo verdadero creyente puede dar testimonio y decir, yo sé que mi Redentor vive, que yo tengo un abogado para con el Padre y que Jesucristo, el justo, es mi Señor y la propiciación por mis pecados. Yo sé que Él me amó a mí y que se entregó a sí mismo por mí, que Él me ha reconciliado, a mí, con Dios, y que yo he recibido redención por su sangre, el perdón de pecados. Tal fe no puede menos que mostrar evidentemente el poder de Aquel que la inspira, librando a sus criaturas del yugo del pecado y limpiando sus conciencias de las obras de la muerte, fortaleciéndolas de tal manera que ya no se sienten constreñidas a obedecer al pecado y sus deseos, sino que, en lugar de presentar sus cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, ahora se presentan únicamente a Dios como vivos de los muertos, los que por medio de esta fe han nacido de Dios encuentran a sí mismo gran consuelo en la esperanza, este es el segundo resultado de la circuncisión del corazón, el testimonio de su espíritu que testifica en sus corazones que son hijos de Dios en verdad, el mismo Espíritu es el que produce en ellos esa plena y grata confianza de que su corazón está bien con Dios, la seguridad de que ahora llevan a cabo, por medio de su gracia, aquello que es aceptable en su presencia, que se encuentran en el camino que conduce a la vida y que, por la misericordia de Dios, llegarán hasta su fin, Él es quien los hace regocijarse con la esperanza de que recibirán de Dios toda buena dádiva, con la gozosa anticipación de recibir la corona de gloria que les está reservada en el cielo. Con esta ancla, el cristiano puede permanecer firme en medio de las tormentas de este tempestuoso mundo y ser librado de estrellarse contra esas rocas fatales, la presunción y la desesperación, no lo desanima el falso concepto de la severidad de Dios ni, por otra parte, menosprecia las riquezas de su benignidad, no se figura que las dificultades de la carrera que se le propone sean superiores a sus fuerzas, ni tampoco que sean tan pequeñas que pueda dominarlas, sino hasta después de haber ejercitado todo su poder, la experiencia obtenida en su lucha cristiana le asegura que su trabajo no es en vano, si todo lo que le viniere a la mano hacer, lo hace según sus fuerzas, y le prohíbe acariciar el pensamiento vano de que puede avanzar de otra manera, sabe así que los corazones que desmayan y las manos débiles no pueden mostrar virtud alguna ni obtener alabanza alguna, y que ninguno puede conseguir esto si no sigue el mismo camino que el gran apóstol de los gentiles, él dijo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, por medio de esta misma disciplina todo buen soldado de Cristo debe acostumbrarse a sufrir trabajos, confirmado y fortalecido, podrá no solo renunciar a las obras de las tinieblas, sino también a todos los apetitos, todas las afecciones que no están sujetas a la ley de Dios, porque, como dice San Juan, todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro, por la gracia de Dios y la sangre del pacto, diariamente procura limpiar lo más recóndito de su alma de la lujuria que antes la poseía y manchaba, de la impureza, la envidia, la malicia y la ira, de toda pasión y temperamento que tienen por objeto la carne, y que emana o se alimentan de su corrupción natural, medita asimismo sí en el deber que tiene todo aquel cuyo cuerpo es templo del Espíritu Santo, de no admitir en él nada que sea común o inmundo, y que la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre, a la habitación donde al Espíritu de Santidad le plugo morar, sin embargo, te falta una cosa, quien quiera que seas, quien a una humildad profunda y una fe firme, has unido una esperanza viva y, por consiguiente, has limpiado tu corazón en gran medida de su depravación innata. Si quieres ser perfecto, añade a todo esto caridad y amor y tendrás la circuncisión del corazón. El cumplimiento de la ley es el amor, el propósito de este mandamiento es el amor, cosas excelentes se dicen del amor, es la esencia, el espíritu, la fuente de toda virtud, no solamente es el primero y más grande mandamiento, sino el resumen de todos los mandamientos, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable u honorable, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, todo se comprende en esta palabra, amor. En esto consiste la perfección, la gloria, la felicidad. La ley sublime del cielo y de la tierra es esta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto no nos prohíbe amar a otra persona además de Dios. Quiere decir que debemos amar también a nuestro hermano. No nos evita, como algunos han imaginado cosa extraña, que nos complazcamos en cualquier otro objeto sino en Dios. Suponer tal cosa, Sería creer que la fuente de toda santidad es también autor del pecado, puesto que ha permitido que encontremos placer en el uso de aquellas cosas que son necesarias para la conservación de la vida que Él nos ha dado. Este no puede ser, por lo tanto, el verdadero sentido de su mandamiento, cuyo significado no podemos dejar de entender, puesto que tanto nuestro bendito Salvador como sus apóstoles nos lo dicen con frecuencia y claridad, todos, a una voz, dan testimonio de que el verdadero sentido de estas declaraciones, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no andaréis en pos de dioses ajenos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, a él seguiréis, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma, es el siguiente, el Dios único y perfecto será su exclusivo y último deseo, un cosa habréis de desear por amor de él, el goce de aquel que es todo en todos, la felicidad que deben procurar para sus almas es la unión con aquel que las creó, teniendo comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y estar unidos al Señor en un espíritu, la meta que deben perseguir hasta el fin de los tiempos es gozar de Dios en este tiempo y por la eternidad, deseen otras cosas siempre que tiendan a este fin, Amen a la criatura que los guía al Cordero, pero, que a cada paso que den sea esta la meta gloriosa de su visión, que todos sus pensamientos, afectos, palabras y obras se subordinen a este fin, todo lo que quieran, no teman, todo lo que procuren obtener o deseen evitar, todo lo que piensen, hablen o hagan, que sea con el fin de encontrar su felicidad en Dios, el único fin y la única fuente de su ser, no tengan ningún propósito final sino Dios. Nuestro Señor dijo, una cosa es necesaria, y si tu vista se fija solamente en este punto todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pablo afirma, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Santiago, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, y San Juan, no améis el mundo, ni las coas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, el buscar la felicidad en aquello que satisface los deseos de la carne, causando una sensación agradable en los sentidos materiales, el deseo del ojo o de la imaginación, por su novedad, grandeza y belleza, o la soberbia de la vida, ya sea por medio de la pompa, la grandeza. El poder o sus consecuencias naturales, el aplauso y la admiración no son del Padre, no proceden ni merecen la aprobación del Padre de los Espíritus, sino del mundo. Es la señal característica de aquellos que no quieren que el reine sobre ellos. Hemos, pues, investigado cuidadosamente cuál sea la circuncisión del corazón que ha de merecer la alabanza de Dios. Paso, en segundo lugar, a mencionar algunas reflexiones que naturalmente se desprenden de dicha investigación como una norma clara, por medio de las cuales el ser humano puede discernir si pertenece al mundo o a Dios. Desde luego, deducimos de lo que ya se ha dicho, que ninguna persona tiene derecho a recibir la alabanza de Dios, a no ser que su corazón esté circuncidado por la humildad, a no ser que sea pequeña, baja y vil a sus propios ojos, a menos que no esté profundamente convencida de la innata corrupción de su naturaleza, por la cual dista muchísimo de la justicia original y se opone, por lo tanto, a todo lo bueno, se inclina a todo lo malo, corrompido y abominable, teniendo una mente carnal que es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, a no ser que sienta constantemente en lo más íntimo de su corazón, que sin la ayuda del Espíritu de Dios no puede pensar, desear, hablar, ni hacer nada que sea bueno o agradable en su presencia, nadie, repito, tiene derecho a la alabanza de Dios sino hasta que siente su necesidad de Dios, hasta que busca la honra que viene de Dios solamente, y no desea ni busca la que viene de los demás, a no ser que tienda al fin anterior. Otra verdad que se deduce naturalmente de lo que llevamos expuesto, es que nadie recibirá la honra que viene de Dios, a no ser que su corazón esté circuncidado por la fe, fe en el poder de Dios, a menos que, rehusándose a ser guiado por sus sentidos, apetitos o pasiones, o aun por ese guía ciego de los ciegos, tan idolatrado en el mundo, la razón natural, viva y ande en la fe y dirija todos sus pasos como viendo al invisible, que no vea las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, que son eternas, y gobierne todos sus deseos, planes y pensamientos, sus acciones y conversaciones, como quien ha penetrado hasta dentro del velo, donde Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Ojalá conociesen mejor esta fe los que emplean su tiempo y esfuerzos en poner otros cimientos en lugar de discurrir sobre la idoneidad eterna de las cosas, la excelencia intrínseca de la virtud y lo bello de las acciones que inspira, las razones, así llamadas, del bien y del mal, y las relaciones mutuas que deben existir entre un ser y otro. Estas opiniones respecto a las bases del deber del cristiano coinciden o no con las de la Sagrada Escritura, si están en armonía. ¿Por qué razón se confunde a personas bien intencionadas, separándolas de los asuntos más importantes de la ley, con una profusión de términos extraños que no sirven sino para obscurecer las doctrinas más sencillas? Si no lo están, entonces se debe investigar quién sea el autor de esta doctrina, si acaso es un ángel del cielo que predica un evangelio diferente del de Jesucristo. Si así fuera, Dios mismo, no nosotros, ha pronunciado la sentencia, sea anatema. De la misma manera que nuestro Evangelio no reconoce ningún otro fundamento de las buenas obras, sino la fe, o de la fe, sino Cristo, nos enseña muy claramente que no somos sus discípulos mientras neguemos que Él es autor de nuestra fe y obras o que su Espíritu es quien las inspira y perfecciona. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, Solo Él puede revivir a los que están muertos para con Dios, puede inspirar en ellos el aliento de vida cristiana y prevenirlos acompañarlos y seguirlos con su gracia, de tal manera que vean sus buenos deseos realizados. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta es la definición, corta y sencilla, que Dios da de la religión y de la virtud y nadie puede poner otro fundamento. De lo que se ha dicho podemos deducir, en tercer lugar, que ninguna persona es verdaderamente guiada por el Espíritu, a no ser que ese Espíritu dé testimonio a su Espíritu de que es Hijo de Dios, a menos que no vea delante el premio y la corona, y se regocije en la esperanza de la gloria de Dios, en qué gran error han caído los que han enseñado que al servir a Dios no debemos buscar nuestra felicidad. Al contrario, Dios nos enseña con frecuencia y expresamente que debemos tener puesta la mirada en el galardón para equilibrar el trabajo con el gozo que nos ha sido propuesto, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, todavía más. Somos ajenos a los pactos de la promesa, estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo hasta que el Señor, según su grande misericordia, nos regenere en esperanza viva, de una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse, entonces, si estas cosas son así, ya es tiempo de que obren fielmente respecto de sus almas los que están tan lejos de encontrar en sí mismos esa gozosa seguridad de que llenan los requisitos, y de que han de obtener las promesas de ese pacto que riñen contra ese pacto y blasfeman de sus condiciones, que se quejan, diciendo que son muy severas y que no ha habido ni habrá un ser viviente que pueda vivir conforme a ellas, ¿qué es esto, Sino reprochar a Dios como si fuera un amo severo, que exige de sus siervos más de lo que pueden llevar a cabo, según las fuerzas que él les da, como si se burlara de las criaturas débiles que él mismo creó, pidiéndoles que hagan cosas imposibles?, ordenándoles vencer cuando ni sus propias fuerzas ni su gracia son suficientes, estos blasfemos casi podrían persuadir a aquellos que se creen sin culpa, quienes, yendo al extremo contrario, esperan cumplir con los mandamientos de Dios sin hacer ningún esfuerzo, vana esperanza la de que el hijo de Adán espere ver el reino de Cristo y de Dios sin esforzarse, sin agonizar por entrar por la puerta estrecha que uno que ha nacido en pecado y cuyas entrañas son maldad, pueda concebir la idea de ser purificado como su Señor es puro, sin andar en sus pasos y tomar diariamente su cruz, sin cortarse la mano derecha ni sacarse el ojo derecho y arrojarlo lejos de sí, que se imagina poder sacudir sus antiguas opiniones, pasiones y temperamento, ser santificado por completo en espíritu, alma y cuerpo, sin hacer esfuerzos constantes, perseverando siempre para negarse a sí mismo completamente. ¿Qué otra cosa podemos inferir de las palabras de Pablo citadas anteriormente, quien viviendo en flaquezas, en afrentas, en persecuciones, en angustias por Cristo, estando lleno de señales, prodigios y maravillas? Habiendo sido arrebatado hasta el tercer cielo, sin embargo, no confiaba en sus virtudes y aún temía poner en peligro su salvación si no se negaba a sí mismo constantemente, yo de esta manera corro, dice, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golepa el aire, con lo que claramente enseña que quien no corre así, quien no se niega a sí mismo diariamente corre de una manera incierta y pelea con tan poco éxito como peleando a la aventura, es inútil hablar de haber peleado la buena batalla de la fe, y van a la esperanza de obtener la corona incorruptible, para aquel cuyo corazón no está circuncidado por el amor, como podemos inferir, por último, de las observaciones anteriores, el amor que destruye los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, haciendo que el ser humano en su totalidad cuerpo, alma y espíritu se ocupe con ardor en la prosecución de ese fin, es tan esencial a los hijos de Dios que, sin él, cualquiera que vive está como muerto delante de él, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, aquí tenemos, entonces, el resumen de la ley perfecta, esta es la verdadera circuncisión del corazón, que el Espíritu vuelva a Dios que lo dio, con todos sus diversos afectos, corran todos los ríos nuevamente hacia el lugar de su nacimiento, no quiere otros sacrificios de nuestra parte, sino el sacrificio vivo del corazón que ha escogido, que se ofrezca constantemente a Dios por medio de Jesucristo, en las llamas de un amor puro, que ninguna criatura participe de ese amor, porque él es un Dios celoso, no divide su trono con nadie, reina sin rival alguno que ningún propósito, ningún deseo que no lo tenga a él por su último fin, aliente allí, así vivieron aquellos hijos de Dios, quienes, aún muertos, nos dicen, no deseen la vida sino para lavarle, que todos sus pensamientos, palabras y acciones tiendan a glorificarle, entreguenle por completo su corazón y no deseen sino lo que existe en él y de él procede, llenen su corazón de su amor en tal manera que no amen nada sino por amor de él. Tengan siempre una intención pura en su corazón y procuren su gloria en todas y cada una de sus obras, fijen su vista en la bendita esperanza de su llamamiento y procuren que todas las cosas del mundo la alimenten, porque entonces, y solo entonces, anidará en sus corazones ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando en cada palpitar de nuestros corazones, en cada palabra de nuestros labios, en todas las obras de nuestras manos, no haremos nada sin pensar en él ni someternos a sus deseos. Cuando tampoco pensaremos, hablaremos o obraremos haciendo nuestra propia voluntad, sino la de aquel que nos envió. Cuando ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier cosa, lo haremos todo para la gloria de Dios.